0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Alors, euh, Nathan m'a beaucoup aidé parce que pour moi, le problème d'un message, c'est de trouver le thème. Et il m'a donné un thème, il m'a donné euh, un sujet, il m'a même dit ce que je devais faire avant, après. Enfin, non, non, il n'a pas été à ce point-là, mais il m'a il demandé de, de, de parler de comment former des disciples. Et donc, euh, avant de... de dans, dans mon introduction, je voudrais juste donner quelques principes euh, qui sont très importants. La première chose, c'est que c'est la mission qui est assignée à l'Église. Si on vous regarde dans Matthieu 28, 17, j'ai commencé à 17 parce que... Les gars avec qui Jésus travaille, c'est des gens comme vous et moi. Quand on voit les apôtres, et vous allez voir tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un, un moment où Jésus est avec ses disciples, du, du, il a appelé par euh, exprès, il a appelé un gars qui s'appelle Pierre, pour qu'on puisse se sentir à l'aise, en fait. Parce qu et même Thomas, Thomas, euh, Thomas qui oblige, insiste pour mettre le, le, le doigt dans les, dans les, dans les blessures, c'est balèze quand même, ça. Donc, euh, et ça, ça nous fait du bien, en fait, d'entendre ça. Parce que quand on voit que c'est les gens qui ont vécu avec Jésus pendant trois ans, qu'ils l'ont vu faire tous les miracles, qu'ils l'ont vu ressusciter et tout ça, à la fin, après les 40 jours où il était en, euh, il était en France, où il était avec eux, et, et qu'est-ce qu'il fait il, il dit, On voit verset 17, « Ils le virent et se prosternèrent devant lui », donc ils voient bien que c'est Jésus, mais quelques-uns eurent des doutes. Okay et je pense que ça va être la bagarre qu'on va avoir dans notre vie, quand on va vouloir faire la formation de disciples, quand on va vouloir avancer comme église, on fait des choses, on entend Dieu nous parler, mais on n'a pas non plus... Même si un ange vient avec une trompette, on a quand même des doutes, en fait. Okay Il y a des, dans, dans, et, et donc, j'ai envie de dire, c'est dans la résolution de nos doutes qu'on qu proclame la grandeur de Dieu. Parce que le juste vivra par la foi. Donc, quand je résous les doutes, quand je décide de dépasser les doutes que j'ai, eh ben je proclame que Dieu est grand. Je proclame que Dieu est, est puissant et je, je fais j'accomplis la volonté de Dieu. Donc, la mission qui est assignée à l'Église, à des gens qui ont des doutes, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Attention, tout pouvoir a été donné à Jésus, pas à nous, pas à l'Église. C'est à Jésus qu'il a été donné. Et alors, allez, parce qu'il a tout pouvoir, il nous envoie. Et faites de toutes les nations, pas juste votre tribu, pas juste les gens qui sont comme vous, pas juste vos copains copines, pas juste votre famille, pas juste votre nation, toutes les nations des disciples. Alors, Nathan a, dit, a bien expliqué la semaine dernière que ce que c'était qu'un disciple. C'est quelqu'un qui... Je ne vais, vais euh, Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fondamental de baptiser les gens. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas euh, juste le dimanche de 10h à midi, hein. C'est tous les jours... 24, 24, 7, 7. Il n'y a pas de, de repos. Il est toujours là. Mais pire que ça, il intercède pour nous constamment, comme il c'est est dit ailleurs. Euh, J'ai un truc à OK. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a trois modèles de formation, en gros. Je pense que c'est trois, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais il y en a trois principaux. On a trois manières de former des disciples, on a trois manières de former des gens. Pas la contrainte. Ou la manipulation. Pas vleuve. Ça, on apprend ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait On met un truc... Si tu tapes sur le bon truc, là, tu as, as à manger. Si tu tapes sur le mauvais bouton, chting, tu prends une décharge électrique. OK L'armée fait ça. Et ça fait que tout le monde est pareil. Ça, ça crée un modèle uniforme. Ça marche, hein faut, faut pas dire que ça marche pas, ça marche. OK Il y a plein de gens, il y a plein de systèmes qui fonctionnent comme ça. C'est quoi, ça Oh, pardon. OK. Je viens de donner un coup de pied dans quelque chose. OK. Et donc là, l'exemple, c'est les rats dans les expériences. Et mon application pratique, c'est la cuisine. Si tu cuisines pas, tu manges pas. Voilà, donc si tu n'appuies pas, alors à cuisiner pour Laura, rat, c'est appuyer sur le bouton. Donc s'il appuie pas sur le bouton, bah, il ne mange pas. Vous connaissez des systèmes comme ça Ben bah, voilà, bah, ça c'est une manière, une manière. La deuxième modèle de formation, c'est le magistral, l'école. Plus économique, c'est plus économique que, que le, le système que Jésus a choisi, moins personnalisé, on dit ce qu'il faut faire et on évalue. Donc là, en ce moment, je fais un truc magistral. Donc c'est intéressant, c'est plutôt... Ça aide, ça, ça, ça fait gagner du temps, ça informe. Et, euh, et, et regardez sur Internet, actuellement, moi, je deviens un cuisinier parce qu'il y a des recettes de cuisine sur Internet. Donc, l'autre jour, j'ai fait, euh, fait du, du, des blinis. J'ai réussi à faire des blinis. Ça fait des années que Parce que les blinis, franchement, il faut être riche pour s'acheter des blinis. Moi, je ne peux pas m'acheter des blinis, c'est trop cher. Surtout avec cinq enfants, vous imaginez. Dès que vous l'achetez des blinis, c'est terminé, quoi. vous êtes mort. Quoi. Donc, donc je n'ai jamais... pas mangé de blinis pendant 30 ans. Et là, j'ai fait des blinis. Et ça marche. Enfin, ça marche. S'il y avait quelqu'un qui était vraiment de là-bas, il m'aurait dit, non, mais t'es blinis, c'est quoi Il y a des blinis ici, si, si, mais ça ressemblait à quelque chose. Quoi. Ça se mangeait en tout cas, OK Et donc, ça peut aider. On arrive à faire des choses avec les recettes de cuisine. Mais le modèle, un peu cher, on est français. Ah oui, c'est moi qui dois appuyer. Un peu cher, on est français quand même, hein le vrai, le vrai système de formation, c'est le chef. Le chef de, de cuisine. Et comment est-ce est qu'on apprend Comment est-ce qu'on forme des grands, des grands chefs ben, c'est par l'apprentissage. Okay c'est par l'apprentissage. C'est toute une vie. Et, 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 et la famille, le principe, le modèle familial, c'est le modèle de l'apprentissage. C'est constamment dans tous les détails. Le, 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 le chef, il ne il va pas juste euh, vous parler de, de la recette il va vous parler aussi de est-ce que tu t'es lavé les mains euh, Est-ce que tu as fait attention à tes cheveux euh, Est-ce que tu. Euh, euh, enfin, est-ce que tu. Il y a une question de, 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 de sensibilité c'est de, de l'art, quoi. Hein et donc, c'est le plus, le plus efficace pour former des vrais cuisiniers. Eh bien, quelque part, c'est le modèle que, que, que Jésus a choisi. Dans la formation de il y a trois mots, en fait, que j'ai envie de dire. Il y a l'information, donc je, on informe quelqu'un, on lui donne envie de venir, c'est la publicité. Venez, venez. Et il y a la formation, et puis il y a le disciple. Et quelque part, quand une femme est, elle est enceinte pour le premier enfant, eh bien... Euh, y a des avant même qu'elle soit enceinte, on lui donne des cours de préparation à, à, à la naissance, on explique comment ça se passait et tout ça. Et puis ensuite on la prépare à, à la naissance, on prépare après Et puis après euh, et puis après elle passe, elle passe à la casserole parce que c'est super dur okay Donc là elle donne et là à ce moment-là bon, bah, et puis là on rentre dans la, on rentre absolument dans, dans, le, dans, le, dans le travail quoi, dans l'éducation le, dans le, dans le, dans des enfants. Et au début, tout est théorique, on a besoin de la formation théorique, on a besoin, parce que nous sommes des êtres culturels, on a besoin qu'on nous dise ce qu'il faut faire, mais on a aussi besoin qu'on soit là avec nous. C'est pour ça, par exemple, en Afrique, quand une femme accouche, il y a trois ou quatre femmes avec elle. Et quand une femme a des bébés, elle n'est pas toute seule avec son bébé. Là. Et, là, la semaine dernière à, à Montpellier, il y a une, une dame qui vient d'accoucher, une, une soeur qui vient d'accoucher, euh, il y avait un appel, il faut qu'il qu y ait du monde avec elle, parce qu'elle est toute seule toute la semaine. Bien sûr qu'elle peut être toute seule toute la semaine avec son bébé, c'est pas le problème, bien sûr, c'est une maman. Mais c'est bien d'être avec les autres. On a besoin d'être accompagné, on a besoin... Et puis, la progression, quand on est dans la formation d'ici, disciples, ce pas quelque chose de linéaire. On a des... on a... Il y a des moments où on arrive, il y a des moments où on n'arrive pas. C'est pas grave, OK C'est comme ça qu'on avance. Euh, je reprends mon tic des lunettes, OK Donc, et une équipe, dans le meilleur cas, le meilleur des cas, c'est des amis qui, ensemble, avec un leader, sont à la poursuite d'une vision commune. L'autre jour, quelqu'un est venu, euh, qui a été en, en Guinée, il m'a dit, ah, quand je suis venu en Guinée, c'était avant que ça démarre vraiment, c'était il y a 10 ans, 10 ou 11 ans, il m'a dit, je suis venu, mais il y, avait une, il y avait une équipe, une équipe très forte, mais on ne savait pas qui était le leader. Et j'étais content qu'ils disent ça. Mais lui, il ne voyait pas qui était le leader, donc ça, voulait bien, ça montrait bien que l'équipe était soudée, que l'équipe fonctionnait bien ensemble, mais nous, on savait qui était le leader. Ça, entre nous, on savait, il n'y avait pas de problème. Mais à l'extérieur, ça ne se voyait pas forcément, parce que c'était une équipe. C'est-à-dire que les gens travaillaient, on travaillait tous les quatre, l'un avec l'autre, et avec d'autres, hein, on travaillait une douzaine, chacun avait son rôle, et puis on s'appuyait les uns les autres, on, on compensait les, les besoins quand il y avait quand il y avait un problème, etc., on voit, et c'est ça, là, quand on voit le, en sport, donc je suis prof d'éducation physique, on voit bien ça, la force de, de, des grandes équipes, pas la, une équipe, ce n'est pas une, une, un ajout d'individus, c'est des gens qui se mettent, il y a une alchimie qui se crée, qui se mettent ensemble, derrière une vision commune, alors en sport, c'est facile, parce que la vision, elle est déterminée par le sport qu'on pratique, ok et puis, si vous êtes au rugby, vous êtes rugby-mal, vous jouez au foot, vous ramassez la balle, vous avez un problème. Hein donc, nous en moins, nous, donc voilà. Et puis, l'équipe va refléter le caractère du leader, en bien et en mal, tout comme nous ressemblons à nos parents. C'est trop drôle de voir Nathan. Nathan vient de passer une semaine chez nous, avec ses enfants. C'est trop drôle parce que je le voyais, bon, maintenant, je le vois comme adulte, responsable, un bel, un bel homme, hein et euh, un beau papa, un super papa, et je vois, je vois plein de, de tics ou de, de trucs de ses parents, en fait. Et c'est trop, trop, trop rigolo à voir ça. Il n'y a, a pas de mal à ça. Donc, moi, par exemple, les, les gens dans mon de, à Conakry, ils, ils, vont, ils vont me ressembler, ok Et donc, euh, un accent mis sur la vie de couple, un budget qui est toujours en déficit, on a toujours plus à dépenser que ce qu'on reçoit, d'ailleurs. Maintenant, euh, bah il faut que je reste dans les clous. Et puis, les blagues nulles. Donc, euh, on aime bien, quand on se retrouve ensemble, il y a toujours des blagues nulles qui, qui fusent. Parce que, parce que voilà, c'est comme ça. Chacun a ses points forts. Moi, c'est les blagues nulles. Alors, on va ouvrir no notre Bible maintenant dans Jean 13. Je n'ai pas le temps de lire le texte, parce que sinon, euh, je n'ai pas le temps de lire le texte. Je, devrais, je suis au premier point, j'en ai 15 et, et je devrais finir. Donc, euh, on va juste. Donc, j'ai choisi Jean 13 et on va voir, en lisant Jean 13, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais regarder les relations, comment est-ce que Jésus interagit avec ses disciples. Et franchement, j'aurais pu prendre n'importe quel autre passage parce que c'est la même chose. On retrouve les mêmes principes. Il se trouve que j'ai prié et j'ai ressenti que Dieu me disait de, de partir de Jean 13. Donc, au verset 1, il dit on voit que. Jésus, sachant que tu es venu de passer de ce monde au Père, on va voir ça tout à l'heure, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Okay et la première chose, la première chose qui va caractériser, euh, qui va caractériser les, la formation de disciples, c'est que Dieu c'est l'amour. S'il n'y a pas ça, c'est même pas la peine, il n'y a rien. Okay, ça, ça, ça j'ai envie de dire, c'est le seul point qu'il qui, 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 qui faut comprendre. Il y a deux, y a deux choses qu'on doit comprendre. Un, que Dieu nous aime, que Jésus nous aime, et deux, que nous, nous allons nous aimer les uns les autres. Okay On va voir plus tard, mais c'est très important. Le monde verra que vous êtes mes disciples grâce au programme de travail pour les pauvres que vous avez fait, Grâce à la qualité de la louange que vous avez fait, grâce à la puissance de vos prédications. Non. Par l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est ça qui va caractériser l'Église. Et franchement, hein, euh, la seule chose qui compte quand vous êtes dans une Église, c'est qu'il y ait de l'amour. C'est euh, l'amour, je ne vais pas. Ah, euh, oh, bonjour. Oh, je suis trop content de te voir. Puis, je tiens la main droite. Non, non, ce n'est pas ça l'amour. C'est autre chose. L'amour, c'est prendre soin les uns des autres. L'amour, c'est d'être engager les uns envers les autres. L'amour, c'est d'y être 24 heures sur 24, 7, Bon, je ne critique pas parce que nous, on fait pareil. Mais dans l'Église primitive, ils ne partageaient pas 10%. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Les apôtres, les, les gens apportaient au pied des apôtres tout ce qu'ils avaient. Et, et ensuite les apôtres le répartissaient à chacun selon les besoins. Ça n'a pas toujours été comme ça, parce que ce n'est pas toujours de, possible de le faire toujours comme ça, mais c'est quand même le modèle que Dieu nous a donné. Pourquoi Parce que c'est un modèle d'amour. C'est un modèle de... de et et ça va, franchement, ça va bien en, à l'encontre de notre culture, quoi. Parce que quand on est en Afrique de l'Ouest, il y a ce sens de la famille où on est vraiment les uns avec les autres, où on, on prend soin les uns des autres, où Il y a ça, mais dans la culture de l'Afrique, dans, la, dans notre culture à nous, ben non, on n'a pas trop ça, ce n'est pas notre point fort. On, a, on est fort pour établir des choses, Eh et ben, Jésus, le premier point, c'est qu'il les a aimés. Il a aimé ses disciples. Et, et, et on ne peut pas faire de formation de disciples si on n'aime pas le leader. Bonjour, M. Diallo. Ça va, ça va oui. <rire> Très bien. Et on ne peut pas aimer... Euh, on peut pas, euh, ça ne peut pas fonctionner si le leader ne nous aime pas et si nous, on n'aime pas l'équipe. Le, le, ça ne peut pas fonctionner, ça ne marchera jamais. Donc, le premier point, c'est l'amour. Le deuxième point, on voit ça du verset 2 au verset, verset 2, 3 et puis au verset 18 aussi, c'est qu'on voit que Jésus, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu, et un peu, plus, un peu plus loin, il dit aussi « Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. » C celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyiez que moi je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Et, et et après il dit l'un de vous me trahira. Il connaît toutes choses. Jésus sait parfaitement où il est. Il sait parfaitement sa position en Christ. Alors, bien sûr, c'est Jésus. Et nous, on a besoin de deux choses. Parce que le leader de l'équipe, ce n'est pas Nathan, ce n'est pas le passeur, ce n'est pas un ancien, ce n'est pas un mentor. Le leader de l'équipe, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule personne qui est intermédiaire entre nous et Dieu, et c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre Il n'y a pas de super homme avec des pouvoirs. Non, c'est Jésus qui est l'intermédiaire. Eh et lui, il sait, il connaît son point fort. Il connaît son appel. Et et quelque part, on a besoin de, de connaître l'appel de Dieu pour entrer dans, 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 dans le grand appel de Dieu. Et un des objectifs de la formation de disciples, c'est pas de, de, de placer les gens selon nos désirs, c'est pas de, 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 de faire des gens comme on veut, mais c'est de, de, de discerner l'appel de Dieu sur, sur la vie des gens, et de les faire entrer dans cet appel. C'est ça. Quand moi je vois, moi une chose que j'aime bien, j'en ai, ai marre de ce truc-là, je vais le poser... Il me, il me fatigue là. Je ne sais pas si j'en ai besoin de façon. Ok. Quand je vois des gens, euh, par exemple, ce que j'aime bien, moi, c'est trouver des gens complètement différents de moi. Ok Parce que c'est avec eux qu'on va bien pouvoir travailler. Et, 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 et le plus important, quand vous êtes dans la formation de disciples, c'est quand vous êtes celui qui est formé, qu'est-ce que Dieu, tu veux que je fasse Et quand vous êtes le formateur, c'est Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse et, et, et évidemment, ça va être difficile. Par moment. Parce qu'il y a des gens avec qui vous n'avez pas d'atome crochu. Il y a des gens avec qui vous n'avez rien en commun. Mais dans l'Église, c'est possible. Et Dieu, je dirais même que plus on va être avec des gens différents de nous et qu'on arrive à faire ça, plus on va démontrer la gloire de Dieu. Plus on va démontrer la grandeur de Dieu. Un jour, il y a très très longtemps, on était à Paris dans le... on... avec Hélène. On était jeunes mariés. Et on se promenait au but de Chaumont. On n'avait pas d'enfants à l'époque parce que se promener au but de butchement avec des enfants c'est un peu compliqué. Ça court partout, il y a des pentes et tout, ils font toujours des bêtises. Mais là, on n'avait pas d'enfants. On l'a fait après, hein, aussi. Hein. Mais c'est plus facile, ça, les Donc on était, on a badiné et tout. Oui, <rire> mais ok. Et on a vu un groupe, mais un groupe zarbi quoi. Il y avait des Chinois, enfin des Chinois, pardon, hein, des asiatiques. Pas de Chinois parmi nous. Il y avait des Noirs, il y avait des vieux, il y avait des blancs, il y avait des enfants. Je beau, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Parce que normalement, quand vous voyez un groupe, vous avez les motards. Et attention, chez les motards, il y avait le groupe des Arlèdes d'Awinson et vous avez le groupe des BMW, hein. attention, n'est hein, pas la même chose. Hein. Ou alors, vous avez le groupe des footballeurs, Ou vous avez le groupe des athlètes. Mais vous n'avez pas des gens mélangés. Mais ça, c'est l'Église. On s'est dit, ça, à tous les coups, c'est une Église. Et on, on a vu, et c'était une Église. L'Église, c'est un ramassis. Non, un ramassis. Un, une collection de gens complètement différents les uns des autres, toutes les nations, avec de tous les âges et qui sont ensemble sous la, le leadership d'un, de, de Jésus, avec, avec des administrateurs. Les administrateurs, c'est les anciens. C'est-à-dire que les administrateurs, ils administrent les dons de Dieu. Ok Et, eh et, 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 et bien, chacun, chacun d'entre vous, vous allez avoir un appel différent. Ne cherchez pas à être comme Nathan. De toute façon, on n'y arrivera pas, il est trop fort. Ok mais, mais ne cherchez pas à être comme Nathan, mais cherchez à être vous-même. Ok et puis, dans toute l'humilité que Dieu vous donne, laissez Dieu vous transformer pour pas que vous restiez tel que vous êtes. OK Parce que c'est ça aussi. Et, et une bonne formation de disciples, comme l'a dit Nathan la semaine dernière, la chose la plus importante, je dirais, le, le fondement de, du caractère, d'être établi comme un, un, un homme ou une femme de, selon le, le cœur de Dieu. Mais à côté de ça aussi, très important, découvrir quel est mon appel. Découvrir. Et comment on va le faire ben, Qu'est-ce que j'aime faire Moi, j'aime bien... Euh, aller à la bagarre, j'aime bien aller dans les trucs difficiles, j'aime bien... Euh, ben, il faut que j'aille là. C'est pas la peine que j'aille euh, passer mon temps à lire des bouquins. J'aime bien lire aussi, mais bah, quand je vois Nathan... Euh, je prends Nathan parce qu'il a passé une semaine chez nous. Il est tout le temps dans, ils sont tous tout le temps dans les bouquins, c'est pas possible. Quoi. Moi, j'aime bien faire du camping, j'aime bien aller marcher dehors. OK Donc, connaître, se connaître et connaître l'appel de Dieu et comprendre et saisir que Dieu a un appel pour vous. OK L'appel, il n'est pas que pour les leaders. Chacun d'entre nous en a un appel. Chacun d'entre nous, on est utile, on est indispensable pour, euh, pour l'Église. Dites-le avec moi, je suis indispensable. Je suis, je suis. Allez, allez, comme des Africains, là, je suis indispensable. Dites-le là, levez la main là, je suis indispensable, levez la main là. Proclamez-le, je suis indispensable au plan de Dieu, dites-le. Vous n'y croyez pas, hein Vous n'y croyez pas, bande d'incrédules. Génération Nucred, tout ça là, hein Allez, dites-le là, je suis indispensable. Et totalement inutile d'ailleurs aussi, hein, bien sûr. Parce que c'est ça, c'est ça avec Jésus. On est totalement indispensable et complètement inutile. Parce que bien sûr, Jésus est plus grand que, que toute chose. Enfin, le suivant. La chose qui est très importante, c'est que nous sommes les pauvres vers qui Jésus se tourne. Et c'est lui qui nous lave les pieds. C'est dans ce passage, verset 4, on voit Jésus qui se lève de table. Il quitte ses vêtements, il prend un linge qu'il mit autour de sa taille, il verse de l'eau et il nous lave les pieds. Nous sommes ceux qui avons besoin de nous faire laver les pieds. Et, et ça, c'est important qu'on comprenne ça. C'est quoi un pauvre Un pauvre, c'est quelqu'un qui reconnaît sa misère et qui a besoin que de la corde que Dieu, va lui, que Dieu va lui lancer du ciel. Ça s'appelle la miséricorde. C'est celui qui reçoit la corde de la, dans la misère, la miséricorde. Nous sommes ces hommes et ces femmes qui sommes dans la misère. On sait qu'on est dans la misère. On est pécheur. On n'y est pas arrivé. On sait qu'on a été sauvé par la grâce. Et, 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 euh, et donc, quand on comprend ça, on comprend qu'on n'a pas choisi ses parents. On n'a pas choisi ses frères et sœurs aussi. C'est Dieu qui a mis nos frères et sœurs autour de nous. Vous m'avez pas choisi. OK Vous, vous n'avez pas... Vous sinon, vous auriez choisi quelqu'un qui ne fait pas des blagues nulles comme les miennes. Hein, vous auriez choisi quelqu'un de sensé, etc. Et je ne vous ai pas choisi non plus. Okay eh bien, c'est la même chose. On ne choisit pas ses parents, ses enfants, on ne choisit pas ses frères et sœurs. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Comme Si on comprend qu'on est pauvre, si on comprend qu'on est celui qui doit recevoir, on ne va pas exclure celui qui est à côté de nous. Et ça, c'est un autre principe. On n'exclut personne dans la formation disciple. On essaye, au contraire, d'inclure tout le monde. Alors évidemment, ça va être plus ou, moins, plus ou moins aisé, mais on est toujours à la recherche de l'inclusion, okay Et puis, autre chose aussi, on voit que... Euh, non, je vais, je vais laisser ça, c'est un truc. Donc, troisième principe, on, on, on inclut tout le monde. Pourquoi on inclut tout le monde Parce que nous-mêmes, on a été inclus, nous-mêmes, on a été le pauvre vers qui Jésus est venu, et c'est lui, et on se laisse laver les pieds par Jésus. Amen. Euh, mince Oh là là là, ok, c'est pas grave, je me suis déjà perdu dans mon truc. On ne se moque pas des gens, hein, c'est pas bien de se moquer des gens. Tu l'as pas dit c'est la semaine dernière que c'était pas bien de se moquer des gens Oh là là là, il faut, 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 faut que je fasse tout dans cette baraque, hein. ok. Verset 7, alors Jésus vient de laver les pieds des disciples, et heureusement on a Pierre. Et Pierre il dit, ah oh ben non Jésus, ah oh ben l'autre il m'a coupé carrément le truc. Ok, alors il dit, mais non Jésus, il faut pas me laver les pieds. Ok Alors Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Alors Pierre lui dit, non, « Non, 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 jamais tu me laveras les pieds. » franchement, je comprends. Hein vous imaginez euh, Macron qui rentre dans la pièce, là, il dit, euh, « Bonjour, Monsieur le Président, allez, enlevez-vous, je suis sûr, je vais vous laver les pieds. Oh, ben non, hein »« Oh, ben non, hein, ben non, surtout pas. Hein » Ok J'y rigole, mais c'est une réaction normale. C'est Jésus, quoi, c'est le Fils de Dieu, quoi. Attention, Et le gars, il vient de faire des trucs extraordinaires juste avant. C'est Jésus. Il vient de passer trois ans avec lui. Ils le connaissent un peu quand même. Ils disent, non, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux, peux, peux pas me laver les pieds. Donc moi, je, je, je comprends sa, sa réaction. Et puis après, Jésus dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Ah, bonne réponse. Alors Pierre, il dit, alors lave-moi la tête aussi. <rire> le gars, il doit se dire, non, mais ce n'est pas possible. quoi. C'est pas possible. Bon, D'un autre côté, c'est lui qui l'a choisi. Hein. Hein, donc, euh, il n'a pas grand-chose à dire. Mais qu'est-ce que je veux dire C'est que, dans la formation de disciples, il faut être patient, en fait. Il faut expliquer, il faut être patient, il faut prendre le temps d'être et pas de faire. Le programme n'est pas le but, mais c'est le moyen. Okay et, et donc, oui, le programme, quand on a les programmes de formation de disciples, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est... Parce qu'on ne sait pas comment les gens vont apprendre. Quand vous êtes... Je suis, je suis enseignant, vous, vous faites des programmes, par exemple, pour, pour quelqu'un apprendre à faire du triple saut, vous faites des tas de trucs et tout, et puis... Il y, a, il, y a des, il y en a qui pigent du premier coup, puis il y en a, ils ne pigent pas. Puis vous êtes à la dixième séance, ils pigent pas. Puis à un moment, boum, ils vont piger. Alors vous leur dites, euh, vous allez voir, dire, bah, ça y est, tu as pigé. lui dit oui, oui, il y a un machin qui m'a expliqué. Quoi. Bon, non, d'accord. Et, et, mais en fait, c'est ça. En fait, il faut être patient. Il faut expliquer. Il ne faut pas s'énerver. Il faut aimer, quoi. C'est la, 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 la déclinaison de l'amour. Et, et quelque part... C'est aussi pour nous, par rapport à nous-mêmes, quand on est découragé par rapport à nous-mêmes. Moi, je suis très découragé par rapport à moi-même. Ce matin, j'arrive dans l'église, je vois Rebecca qui est devant moi, qui, vient, qui a passé 15 jours chez moi quand même, euh, il y a quelques années, et je, elle me regarde, donc manifestement, elle me reconnaît. C'est la femme de Nathan, quand même. Hein et ben, moi, je ne la reconnais pas. Ça, 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 ça classe quand même, hein ça cache. Hein okay là, je suis super découragé. Là. Franchement, je suis super découragé. Je ne reconnais même pas Rebecca. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire mais oui, eh ben Jésus il est là, il dit « Oh non mais quelle tarte quoi, et franchement, non mais quelle tarte, oui mais il est patient, eh ben oui, ben oui Nicolas, tu étais encore dans tes, dans tes pensées, tu étais encore dans le, le coup d'après, mets-toi dans le présent et recommence. » Et, et quest ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui vont diriger, soyez patients, reprenez le, le truc, continuez d'expliquer, mais pour les autres aussi, ben pardonnez-vous. Re, ne, ne, sachez que Dieu va vous pardonner. Sachez que Dieu, il est patient aussi avec vous. Mais la, la chose la plus importante, la chose la plus fondamentale dans le, dans le service, dans l'église, dans, dans le leadership dans l'église, c'est que le leader est un serviteur. Et, et chacun d'entre nous, on doit comprendre que on est, quand est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose On va réussir à faire quelque chose pour Dieu quand, on, a, quand on, on fait, je dirais, de notre vie une vie qui sert les autres, une vie qui est au, au service. Pour la promotion des autres. Il y a des tas de versets qui parlent de ça. Ne considérez pas vos, vos, votre intérêt, mais considérez l'intérêt des autres. Euh, voyez les autres comme supérieurs à vous-même. Okay C'est sans arrêt. L'humilité est quelque chose de très important. Et le service est quelque chose d'important. Et on voit que versets 14 et 15, Jésus, il insiste sur le fait que lui, il nous a donné l'exemple. Lui qui est. Si. Qu'est-ce qu'on va passer Vous regardez l'Apocalypse. Euh, C'est quoi l'Apocalypse C'est un livre où les gens. Toutes les créatures du monde passent leur temps à glorifier Jésus, parce qu'il le mérite. C'est pas comme les, les dames de, de l'Oréal, parce que je le vaux bien. Oui, elle vaut, elle... Non, lui, il le vaut bien, l'adoration. La, 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 lui, il le vaut bien, la, la, la louange et la gloire. Lui, il le vaut. Et pourtant, c'est lui qui prend la serviette, c'est lui qui lave les pieds, c'est lui qui se met à notre service. C'est lui qui, va, qui, 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 qui a eu faim, c'est lui qui a pleuré c'est lui qui a vécu une vie euh, humaine euh, difficile, parce que la vie est difficile, c'est lui qui a été crucifié pour nous, c'est lui qui a été mis nu devant tout le monde, qui a été humilié comme on ne peut pas humilier plus, c'est lui qui est mort alors qu'il n'avait jamais péché, c'est lui qui est devenu péché pour nous. C'est ça la nature de son service. Et donc, quand on est fatigué, et c'est pour ça que le modèle parental est important, c'est que quand vous êtes fatigué, que ça fait la 347e nuit de suite que vous n'avez pas dormi, que vous avez des enfants, ça fait déjà deux ans et demi qu'il a, et vous êtes là, et voici la 348e nuit de suite, suivante. La, la première, c'est parce qu'ils n'avaient pas dormi chez vous, parce que vous aviez été hospitalisé, parce que vous étiez tellement fatigué que vous n'aviez pas pu dormir, et qu'on vous avait hospitalisé d'épuisement. Vous êtes retourné chez vous, 348e nuit, et votre bébé, il pleure encore. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Vous le prenez, vous le mettez dans la cuisine, vous ouvrez la poubelle, et vous le jetez dans la poubelle. Ben non, vous n'allez pas jeter dans la poubelle vous allez continuer de le servir. Et vous allez prier Dieu et vous lui dire « Seigneur, tu vois toutes les pensées négatives que j'ai, eu face à mon enfant. Guéris-moi, Seigneur, et patience avec moi. » Parce qu'autrement, si vous avez trop de pensées négatives, quand il aura 15 ans, il va dire euh, « Je croyais que je ne me rendais pas compte que tu avais des pensées négatives. »« Ben si Alors maintenant, je vais te le faire payer. » Ça continue jusqu'à la fin. Ça n'arrêtera jamais. OK Ça n'arrête jamais. Et, et Dieu, il nous... Il, il, c'est une manière de nous aider à comprendre l'importance du service. Okay on est appelé à servir, parce que Dieu nous a servi en premier. Et, et, et donc, si on veut faire des disciples, eh ben on va y arriver en servant. Ce n'est pas autrement. Et, 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 je, et, et, et donc, c'est un bon exemple, les parents, c'est un bon exemple. C'est une manière d'être. C'est comment est-ce que je vais tout faire pour que, pour que mon voisin, pour que la personne qui a, que Dieu a mis à côté de moi, puissent grandir en Christ. C'est ça, ça la formation. C'est ça la formation disciple. Qu'est-ce que je peux faire Et sachez bien qu'il n'y a pas que le leader qui a quelque chose à faire. Chacun d'entre nous. Comme mon exemple avec le, le, mes élèves là. Là vous êtes là, vous expliquez. Et c'est un autre élève. C'est une bonne manière d'enseigner de, des fois, c'est de dire à, à un copain, bah, montre-lui toi. Parce que on n'arrive pas à expliquer et l'autre il va mieux réussir à expliquer. C'est chacun d'entre nous, on est responsable de voir tous grandir. Y compris le leader. Parce que il y a un autre principe, je n'ai pas mis là, mais plus vous allez servir, plus vous allez former les autres, plus vous-même vous allez être formé, plus vous allez recevoir en fait. C'est le principe du boxeur. Vous connaissez le principe du boxeur Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ah oui, le boxeur, il aime bien donner. Hein eh ben, C'est pareil chez les chrétiens. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ok Être accessible. On voit verset 22, on voit verset 22 que... Euh, euh, les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Parce qu'au verset, verset 13 à 17, Jésus a annoncé que Judas allait le trahir. Donc, ils sont tous là. Donc, à ce moment-là, nous, on dit ça, ouais, ouais, on se rend pas compte, on dit, ouais, d'accord, ils se rendent compte. Mais en fait, les disciples, là, on voit dans le passage, si vous prenez le temps de lire le passage, on voit qu'ils sont terrorisés. Ils sont tous terrorisés parce qu'ils se disent, peut-être que moi, je vais le trahir. Parce qu'ils ont tellement vu Jésus avoir, faire des signes et des miracles, avoir des, des paroles de connaissance extraordinaires, ils se disent, peut-être que moi je vais te trahir. Je ne me rends pas compte, mais lui il le sait déjà en fait. Donc ils sont, ils sont terrorisés. Okay et euh, Donc ils se regardent, ils se disent, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est moi qui vais te trahir okay C'est important de comprendre ça. Tellement ils ont la conscience que Jésus c'est quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce qu'on a conscience que... Jésus est quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce qu'on a ce respect pour lui que, Parce que des fois, je, je parle de moi, je parle pour moi, mais des fois, on vit quelque chose, on a une épreuve dans notre vie, et puis on se dit Oh non, mais franchement, Jésus, dans la prière, bien sûr. Hein, bon, je, je traduis en langage non religieux, parce que on le dit en langage religieux, parce qu'on est un peu hypocrite quand même. « Oh Seigneur, tu vois les... Oh, » Je vais te remettre en un regard... « Oh Seigneur, tu vois les difficultés qui sont devant moi ?»« Non mais qu'est-ce que vous foutez là-haut, quoi hein? !»« Il paraît que je suis ton enfant et tout, t'as vu dans quel bordel je suis hein? ?» C'est ça. C'est comme ça que... Oh, bon, on prie différemment, mais c'est comme ça quand même que... Hein? C'est ça, c'est l'essence de ce qu'on essaye de dire. On est tellement énervé par... On s'adresse à Jésus quand même. Donc les disciples, eux, ils ne s'adressent pas à Jésus comme ça. Ils disent « Oh, il y en a un qui va te trahir, est-ce que c'est moi ?» Et Jésus... Jésus il est accessible et il leur dit, et, pardon, et puis ils sont là, et puis on voit verset 23, « Un des disciples, celui que Jésus aimait, bon » ça c'est Jean, Jean il s'appelle « celui que Jésus aimait »,« était à table à côté de Jésus, et Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. » Alors le disciple se penche vers Jésus, il se penche comme ça vers Jésus, il dit « Eh hey Seigneur, c'est moi qui va te... » Au, verset, au chapitre 11, on voit carrément que le, le disciple, il est couché sur Jésus. Non mais vous vous rendez compte on a, Jésus, on a Jésus qui est allongé, et on a Jean qui est couché sur Jésus. Non mais ça veut dire que Jean est couché sur Dieu quand même, parce que Jésus est Dieu. Non mais, alors, quand on voit les trucs religieux qu'on voit dans certaines églises, là on, on comprend. C'est pour ça que j'aime bien là, il n'y a, a plus de formalité. Il n'y a aucune relation formelle entre Jésus et ses disciples. Et Jésus se laisse déranger, il est ouvert. Et ça, c'est un autre principe qui est fondamental. On ne peut pas faire de formation disciple si on n'est pas hospitalier, si on n'est pas disponible, si on n'est pas accessible. OK Ce n'est pas possible. On est obligatoirement accessible, disponible et hospitalier. D'ailleurs, dans les, dans les listes de, 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 de définition pour être un, un ancien ou un diacre, l'hospitalité est en premier. L'ancien sera hospitalier, obligatoirement. Parce que si tu n'es pas hospitalier, si tu n'es pas généreux, tu ne peux pas servir, tu ne peux pas rentrer dans le, dans le royaume de Dieu. Ça marche dans d'autres systèmes. Hein. Il y a des systèmes de formation de disciples en dehors de l'église qui marchent très bien ce sans ces principes-là, mais dans l'église, ça ne marche pas comme ça. Alors, j'ai envie de vous lancer un défi. Remettez les sonneries à vos téléphones. Parce que, j'ai dit ça, c'est une boutade, mais ce que je trouve de difficile en ce moment, c'est quand vous voulez contacter quelqu'un, vous n'y arrivez jamais. Vous n'arrivez dans la société actuelle. Alors, en Guinée, je disais l'inverse. Parce qu'en Guinée, c'était au contraire... Alassane, il va confirmer, quand vous êtes avec quelqu'un, même, même, vous regardez même les, 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 la, la, la télévision avec le chef d'État et ses ministres, pendant que le chef d'État est en train de parler, boum, il y a un téléphone qui sonne, et le ministre se lève, il va répondre à son téléphone. Parce que dans la culture guinéenne, on ne peut pas renvoyer balader quelqu'un. Alors que dans notre culture, c'est plutôt l'inverse. Dans notre culture, c'est « j'ai mon précaré, je suis maître de mon temps, je m'organise comme je veux, et tu rentres dans mon organisation si j'ai envie ». Et si je n'ai pas envie, je te remettrai plus tard. » Ce n'est pas ça ce que fait Jésus. Jésus, il est disponible. Jésus, il est accessible. Il y a trop d'églises où les pasteurs sont... Il y a... En Guinée, une des raisons pour lesquelles l'église grandissait, c'est qu'il n'y avait pas besoin de prendre un rendez-vous pour rencontrer un pasteur. Un des anciens, vous vouliez parler avec un des anciens eh il est là. Les gens disaient « Est-ce qu'on peut parler avec toi ?»« eh bien, Oui, bien sûr. » Et Terry Virgo c'est la même chose. Si un jour vous avez une réunion, vous voyez Terry Virgo, qui est le fondateur de New Frontiers, il parle avec n'importe qui. Et, et vous allez le voir, vous parlez avec lui, et bien il parle, il va vous parler, il, va, il, il est disponible. Donc j'ai envie de dire remettez les sonneries à vos téléphones, ou supprimez WhatsApp, ou supprimez Messenger, ou mettez-vous d'accord sur un système de communication. Mais franchement c'est compliqué. D'un côté on n'a jamais aussi bien communiqué les uns avec les autres, et d'un autre côté on ne peut plus déranger les gens. Alors des fois c'est là il y a... tu m'as tu m'as contacté, je sais même plus comment tu m'as contacté. Je sais plus si c'est par email, si c'est WhatsApp, si c'est Messenger. Euh, je sais plus. Et il m'a pas contacté en me téléphonant, il m'a contacté avec un email ou je sais plus comment il a fait, un truc écrit pour pas me déranger. OK Et et j'ai envie de dire mais remettez les sonneries à vos téléphones. Alors, j'ai prévu de, de, de le faire. Bon, moi, j'ai remis la sonnerie à mon téléphone, parce que c'est moi qui l'ai. Les... Donc, lui, il s'attend. Il sait qu'il va, il qu va prendre pour les autres. OK Donc, moi, voilà, je vais appeler Nathan pour s'être sûr qu'il est là. Et je peux déranger Nathan. Et laissez-vous déranger. Allô, Nathan ça, Non, ça ne sonne pas encore. Ça ne marche pas ici. OK Mais ce que je veux dire, voilà, ça sonne. Allô Remettez, laissez-vous déranger. Laissez-vous. Laissez-vous embêter. C'est bien d'avoir un programme. C'est bien, c'est très bien. Mais d'un autre côté, c'est bien aussi d'être disponible. C'est bien d'être accessible. Okay et, et, et ce petit détail-là, quelque part, il va démontrer qu'on est au service. Il va démontrer que ton besoin est supérieur à mon besoin. Ton besoin est supérieur à mon programme. Et toutes les choses dont j'ai parlé là vont, 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 vont se révèlent par ce petit détail, par exemple. Alors, verset 31 et verset 32, on voit que euh, c'est la conclusion. Je vais juste sortir quelques points. Au verset 31 et 32, Judas sort et Jésus lui dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même. Il la révélera très bientôt. » Et quelque part, Judas est dans le plan de Dieu. Judas est dans le plan de Dieu. Alors, si un gars comme Judas est dans le plan de Dieu, vous, chacun d'entre vous, moi-même, chacun d'entre nous, nous sommes dans le plan de Dieu. Okay et même si tu n'es pas encore chrétien maintenant, et tu vas avoir la possibilité de donner ta vie à Jésus, même si tu n'es pas encore chrétien maintenant, approche-toi de Jésus, entre dans son plan. Parce que tu as, depuis toute l'éternité, il a déjà un plan pour toi. Psaume 139, il dit, « Avant même que j'exista... Je, que euh, » je Vous avez vu, je suis prof de PS, je fais un, un imparfait du subjonctif quand même. Balèze le mec, hein, hein? Okay? Bon, euh, <rire> il ne peut pas traduire ça en anglais. Euh, donc... Euh, euh, c'est pour ça que je l'ai fait. Non, avant même que j'existe, Dieu était déjà là. Dieu s'occupait déjà de moi. Dieu avait déjà un plan pour moi. Avant même que tu dises quelque chose, il sait déjà ce que tu vas dire. Mais c'est quand même toi qui vas le dire. C'est pas lui qui le dit. On n'est pas une, une, une génération sans visage. On est, on est là, chacun d'entre nous, on a une position devant Dieu, chacun d'entre nous, on a une importance devant Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Okay? Notre appel nous dépasse et nous sommes responsables de tout faire pour y entrer. Et la formation de disciples, quelque part, c'est d'aider les uns et les autres à entrer dans leur appel. Conclusion, aimons-nous les uns et les autres Et s'aimer les, et les uns et les autres, c'est le contraire de la, de la hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'amour, il y a juste du service. Verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment est-ce qu'on est qu va s'aimer En faisant passer l'intérêt de l'autre avant mon intérêt. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup où Jésus dit, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas le prochain qui est à côté de vous Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un que tu ne vois pas si tu n'aimes pas la personne qui est à côté de toi et, et, et que tu vois. Ce pas possible, c'est de l'hypocrisie. Okay? Eh bien, comment est-ce qu'on va rentrer dans la formation de disciples en nous aimant les uns les autres C'est la conclusion. Hein? Verset 36 à 37, en suivant Jésus. Verset 36, Pierre, il dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Seigneur lui dit, « Pierre, « Pourquoi ne, ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. » Et il est sincère quand il dit ça. Il veut donner sa vie pour Jésus. Et si on a envie de donner notre vie pour Jésus, alors on va entrer pleinement dans la formation de disciples. On va vraiment devenir des disciples pour, pour, pour Dieu. Ensuite, ça c'est pas, pas exactement dans les... Mais c'est des choses, qui, pensées qui me sont venues à côté. C'est un mode de vie, la formation de disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus en aimant les autres, comme dans le modèle familial, on est parent toute sa vie, eh bien on est en formation et on est formateur toute sa vie. Et, et j'ai envie de dire que dans l'Église, et c'est un, un des principes de la formation de disciples, on n'est jamais seul, on ne fait jamais rien seul. On amène toujours quelqu'un avec nous. On amène, et j'irais même, on amène toujours quelqu'un de complètement différent de nous avec nous. Si on est vieux, on amène des jeunes avec nous. Si on est, on est éduqué, on amène quelqu'un qui est moins, moins éduqué, ou si on est moins éduqué, on amène quelqu'un de plus éduqué. Si on est plutôt manuel, on, on, on va aller mettre les mains de, du gars qui n'est pas manuel dans, dans, dans le cambouis. On, emmène, on est ensemble, on est toujours ensemble, on, on, on s'accompagne ensemble. Et, et, et on voit bien Jésus, il dit à Pierre, mais il, Jésus il est toujours avec l'idée ils sont toujours ensemble, ils sont toujours les uns avec les autres. C'est un mode de vie. Et quand Nathan dit « L'Église, on veut former des disciples », eh bien oui, c'est un mode de vie. L'Église, c'est un endroit où les, il y a des hommes et des femmes qui s'aiment, qui aiment Jésus et qui veulent suivre Jésus. Et comment est-ce qu'ils vont faire ça Eh ben en, en cheminant Ensemble. Et donc, en cheminant ensemble, eh bien, ils vont se former les uns les autres. Comme le fer aiguise le fer, eh bien, ils vont se former les uns les autres. Donc, ils vont s'aimer les uns les autres, ils vont se soutenir les uns les autres, ils vont, euh, ils vont faire tout les uns avec les autres. Et puis, le verset 38, une autre, un autre point très important dans la formation de disciples, c'est l'autorité surnaturelle pour, pour donnée par Dieu pour servir l'Église. Donc, on voit verset 37. Euh, euh, Pierre qui a dit à Jésus, « Je me je donnerai ma vie pour toi. » Et au verset 38, Jésus répondit, « Tu donneras ma vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies pas renié trois fois. » Et c'est ça ce que Jésus va dire. Et on connaît tous l'histoire. Pierre va renier Jésus trois fois. Et on connaît tous l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, il y a très longtemps, quand vous étiez jeune et beau. Hein, au début du message, eh ben, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit qu'il y a toujours un espoir, que Dieu ne s'impatiente jamais avec nous, qu'il prend toujours le temps de nous remettre, de nous reprendre, de nous pardonner, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous sert, parce qu'il veut qu'on grandisse avec lui. Comme un enfant, quand tu as ton, ton, petit, ton petit garçon, ta petite fille qui marche pour la première fois, « Oh, elle a marché, super !» La deuxième fois, « Oh, boum, il tombe hey, !»« qu'est-ce que tu fais là Lève-toi, ça te gosse <rire> !» Personne ne fait ça. OK Quand le gamin, il tombe par terre, qu'est-ce qu'on fait On le prend, on le remet sur ses jambes, yeah « Ah, oh, j'y suis arrivé !»« Ah ouais, il a fait 3 mètres, il est fier, hein il est fier le gosse, là. il est orgueilleux ce gosse, il vient faire 3 mètres, il est en train de se prendre pour un champion olympique. » Ben oui, il est champion olympique. Pour lui-même, 3 mètres, c'est énorme. Et ben c'est ça ce que Dieu fait avec nous. Et c'est ça ce que Dieu fait avec Pierre. Dieu, il reprend, Jésus reprend Pierre. Pourtant, il l'a renié, hein. C'est péché contre Saint-Esprit, ça. Pierre a renié Jésus. Donc, il doit aller en enfer. Selon l'article 27-46 du, le, du troisième livre du 25e verset, il devrait aller en enfer. Mais non, Jésus le reprend. Jésus lui pardonne. Jésus le redresse. Mais il le fait comment Avec un miracle. Comment est-ce que Jésus peut savoir que... Parce que c'est une parole de connaissance. Et, et je voudrais... Je suis tombé sur ce verset récemment. 4, euh, acte 4.33 « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Avec beaucoup de force. Est-ce qu'on voit les signes et les miracles euh, euh, intervenir dans une le... Manu, il a fait un, un message là-dessus à Montpellier, il y a quelques mois. Et j'ai entendu son message et tout. Et il a dit, si vous avez une parole de connaissance, allez-y Eh, hey, moi je suis plus vieux que Manu quand même. C'est pas Manu qui va me dire. Eh hey Manu, tu vas arrêter, oui C'est pas toi qui vas me dire ce qu'il faut faire. Manu, tu descends là hein C'est moi qui sers. Hein. Et donc... Et on, je trouve que j'avais une parole de connaissance que je n'avais pas partagée. Donc, je suis descendu. Ce n'est pas lui qui est descendu, hein, c'est moi. Hein. Ce n'est pas Manu qui est descendu, c'est moi qui suis descendu. Donc, je suis descendu de mon pied des salles. Je suis allé devant. Une... Il y a une douleur Il une dame qui s'est avancée. J'ai prié pour elle, elle a été guérie. OK OK Eh bien, ça, ça doit devenir notre manière de vivre. Est-ce qu'on s'attend surnaturel et, et manifester l'autorité surnaturelle donnée pour Dieu et servir l'Église. Et c'est ça ce qui fait que... On va vivre avec des programmes, on va vivre avec des choses, mais on veut aussi voir du surnaturel, on veut aussi voir du prophétique. J'ai presque fini. Et enfin, chapitre 14, verset 1 à 4, « Avoir la foi que Dieu a aussi une place pour nous. Okay »« euh, Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et Jésus dit « Je m'en vais, pour quoi faire Pour vous préparer une place. » Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous viendrez avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Chacun d'entre nous a une place ici dans le royaume de Dieu, a une place là-haut. Et j'ai envie de dire aussi, comme c'est dit dans Ésaïe 40, que Dieu renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. C'est pour ça que j'ai mis un dessin d'aigle, ok Mais on ne sera jamais... On ne va pas connaître la place de Dieu si on ne rentre pas dans, dans, dans son service. On ne va pas être renouvelé dans nos forces si on n'a pas tout donné avant. Tu ne vas pas... Si... Euh, Il y a plein de personnes ici qui, doivent, qui ont des images ou qui ont des, des, des histoires, des témoignages où ils ont, ils ont donné... Euh, Hélène, par exemple, elle était à l'école biblique. C'est une qui me vient comme ça. Elle n'avait pas de sous. Elle n'avait même pas d'argent pour payer le chauffage, qui fait qu'il y avait de la glace à l'intérieur de ses vitres. C'était à Birmingham. Il fait froid là-haut. Enfin, il faisait froid, maintenant je ne sais plus. Mais à l'époque, il faisait froid. OK, donc elle n'avait même pas la... Il y avait de la glace à l'intérieur. Hein. Enfin, okay, et puis, un jour, elle comprend qu'il y a un truc par rapport à la mission, il lui restait 10 livres. C'est tout ce qu'elle avait en poche. Elle prend les 10 livres et elle les, met, elle les donne. Donc il ne lui reste plus rien. Parce que le chauffage... C'était des bon, temps anciens. On payait le chauffage avec des pièces. On mettait des pièces dans la, un, petit, un petit truc et ça, ça vous donnait une demi-heure ou, ou un quart d'heure ou 20 minutes de chauffage. Donc elle n'a pas chauffé. Elle s'est couchée, elle a mis des manteaux et puis elle s'est couchée. Et le lendemain matin, elle s'est levée. Elle a ouvert son courrier. Et il, y avait, ben il y avait une enveloppe avec 10 livres dedans. Quelqu'un d'autre avait envoyé 10 livres. Okay. On ne peut pas vivre les miracles si on n'a pas donné avant. Donc jette ton pain à la surface de l'eau et il te reviendra. C'est un verset qui ne veut rien dire, en fait. Mais, bah oui, ça ne veut rien dire, ce truc. Il faut être con pour jeter son pain, quoi. Sauf si tu as des canards. Mais je veux dire, sinon, tu ne jettes pas ton pain. Et encore, le pain que tu jettes au canard, c'est un pain qui pourrit, Parce que le vrai pain, tu ne jettes pas au canard. C'est un peu con. Enfin, ce pas grave. Mais bon, mais, mais c'est le bon principe. Jette, donne tout ce que tu as, et Dieu va te le redonner au centuple. Si on décide d'être une église, où on prend soin les uns des autres, si on vit les uns avec les autres, si on, on se sert les uns les autres, si on sème les uns les autres, si on veut voir l'autre grandir plus que moi, si l'autre veut me voir grandir plus que lui, si on est tous dans l'admiration de ce que Jésus a fait et dans la volonté de voir son plan grandir dans l'Église et, et sur la terre, eh qu'est-ce qui va se passer eh bien, Dieu va renouveler nos forces. Et Dieu va nous restaurer. Et, Dieu va nous... et si, par bonheur, on meurt parce qu'on sert Dieu, c'est un bonheur de mourir. Hein, la, la mort m'est un gain, eh ben on est au ciel, on est dans l'éternité avec Dieu. Okay on est dans la récompense que Dieu nous a donnée. Alors, j'espère que je vous ai infecté. Nathan, il m'a dit, euh, on va peut-être utiliser ce que tu as dit, je ne sais pas si vous allez y arriver, un peu, bah, je, vais, je vais vous laisser des notes si vous voulez. Mais, mais vous reprenez ce passage, vous le prenez avec Jean 11, c'est la même chose. Vous le prenez dans le luxe, c'est la même chose. C'est comme ça que Jésus a avancé avec ses disciples. Et nous, à Conakry, c'est comme ça qu'on a cherché à faire. Alors, comment on a fait les premières sorties pour faire les anciens Comment on faisait Bon, on allait en bateau, parce que moi j'aime bien le bateau. On allait en bateau sur les îles, et on allait... Et eux, ils étaient terrorisés en bateau, ils me l'ont dit qu'après. Ils montaient sur le bateau, dès qu'il y avait des creux de 1 mètre, ils étaient terrorisés. Et moi, je trouvais ça super. « Oh, regardez, il y a du bateau, il y a des creux de 1 mètre. » Et, 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 et eux, ça les, a, ça, les a, ça leur a lancé un défi dans leur foi de monter sur un bateau qui monte avec des creux de la main. Puis moi, ils me lançaient des défis d'un l'autre côté. On a vécu des choses ensemble. On n'a pas juste fait des programmes chrétiens. Allez jouer au bowling Allez-y tous au bowling euh, vendredi soir. C'est un très bon plan. Allez-y au bowling Évidemment, Nathan, lui, va avoir une idée derrière la tête. Parce que Nathan et les responsables vont avoir une idée derrière la tête. Et quand tu vas aller au bowling, bah, regarde ton voisin et prie pour lui. Et dis-toi, mais qu qu'est-ce qu que... Prie pour lui, dis-moi, Seigneur, mon... fais-le entrer dans son appel. Seigneur, montre-lui ce que tu veux qu'il fasse. Seigneur, fais-le grandir, qu'il soit encore plus, plus grand pour toi. Enfin, vous, voyez, vous voyez ce que je veux C'est une manière d'être, c'est une manière de vivre. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen